0: 私たちを本当の意味で生かすものとは一体何でありましょうか私たちは今ここに生きています。辛い時も悲しい時も嬉しい時も楽しい時もまた何気ない日常に感謝して生きている人生の節目節目を通ってゆく。その一瞬一瞬、私たちを生かすものとは、一体何でありましょうか食べ物でしょうか水でしょうかお金でしょうかやりがいややる気などといった気の持ちようでしょうか大切な人、友人、家族でしょうか周りからの評価でしょうか自信をつけたり、自己肯定感を高めていく。そのようなことでしょうか私たちは一体何によって生かされているのか今日はまず初めに、このことについてご一緒に考えてみたいと思うのです。例えばご飯。ご飯は、生きていくために必要不可欠です。皆さん今朝は何を食べてこられましたでしょうか私はサラダを食べてきました。最近健康志向ですので玄米とキュウリを混ぜたサラダを食べてきました。お米やお味噌汁を食べてこられた方もいるかもしれません。その食べ物が口の中に入って体内で私たちの血や肉となっていく。食べ物から栄養をとっていく。確かにこれは私たちを生かすことであります。しかし、聖書は私たちを本当の意味で生かしていくものがその別のところにある。そのように言っているわけです。それは私たちの主イエス、キリストであります。主イエスはお米やお味噌汁みたいに私たちを生かすために私たちの体内に入ってきてくださるのです。そして私たちと一つとなってくださる。どういうことでしょう私たちは今この時山下姉妹が御言葉を読んでくださいました。御言葉を聞きました。その御言葉は私たちの目、そして耳から私たちの体内に入ってきました。心に入ってきました。私たちを霊的に養って生かしているものです。私たちは月に一度生産式でパンとブドウ酒をいただきます。それは主イエス・キリストが私たちのために裂かれた肉であり、血であります。それを私たちは食するわけです。口から入れるわけです。体内に入っていってそのパンとブドウ酒が私たちの血となり肉となっていくのです。この通り私たちはシューイエス・キリストによって養われているのです。それは私たちの長い人生を見ますとほんのわずかな時間ほんのわずかな量かもしれません。けれども見言葉を取り入れることシューイエス・キリストの血と肉を食すること、それ以外に私たちを生かす道はありません。逆を言うならば、見言葉、生産、そしてこの礼拝、このことから私たちが離れてしまうとき、私たちは死んだも同然の存在であるのです。私たちはこの神様から離れてしまうことの恐ろしさをどれだけ理解しているでしょうか。シューイエスは本日読まれた御言葉において祭りの祝いの時そこに集っていた人々に乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい私を信じる者は聖書に書いてある通りその人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになるとおっしゃいました。乾いている人がイエス様のところに来て求めると水が与えられる。生きた水が与えられる。そしてその人の内から生きた水が川のようにずっとずっと流れ出ていく。そのようにイエス様は教えておられます。その水は決して枯れることはありません。ところで、ヨハネによる福音書では、今日の箇所と似たようなイエス様の言葉が何度か出てきます。4章に伝えられているシエスとサマリアの女の話がそうです。ここでシエスはこのように言われました。私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。4章の14節の御言葉です。また、シュエスは別の箇所でこのようにもおっしゃいました。私が命のパンである。私の元に来るものは決して植えることがなく、私を信じるものは決して乾くことがない。6章の35節であります。これらは今日、イエス様がお語りになったお言葉と非常に似ている言葉だと言えます。どの言葉にも共通することが二つあります。一つ目は、主イエス・キリストを信じる者には、その人を本当に活かす糧が与えられるということです。もう一つは、主イエス・キリストを信じる者は永遠に限りなく植えることがない乾くことがないということですここに集っています私たちは主イエス・キリストの元とへと招かれて集まってきた一人一人であります主イエス・キリストを信じて告白する群れであります今朝この見言葉を通して私たちは先ほど申し上げたその二つのことを私たちの喜びとしてもう一度確認したいと思うのです。一つは私たちがシューイエスから生きた水を飲ませていただいているということ。もう一つは生きた水を飲んでいる私たちは尽きることのない永遠の中に入れられているということ。皆様の中にも、皆様の中にも、イエスキリストが命の水を持ってやってきてくださっているのです。今日の説教は、この喜びに満たされて、ここでもしかしたら終わってしまってもいいのかもしれませんけれども、もう少しお付き合いいただいて、この御言葉に込められた深い意味をご一緒に味わい尽くしてまいりたいと思います。まず、シューイエスがお語りになったこのヨハネの福音書、その状況を見ていきたいと思います。37節にはこのように記されています。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、この祭り、お祭りですね。昨日も石山のお祭りがありました。そのような祭り、どんなお祭りであったのでしょうか少し前の7章2節を読みますと、これがユダヤの祭り、カリイオ祭という祭りであったことがわかります。カリイオ祭とはどんなお祭りかそれはカリイオという言葉、これはカリゴヤ、カリの小屋のことを意味する言葉です。古代のイスラエルにおいてそのカリゴヤとは天幕のことでありました。思い浮かべていただけると、テントのようなもの、そういうものを思い浮かべていただけたらいいかと思います。イスラエルの民がかつてモーセの時代にエジプトを脱出してそれから40年間さすらいの旅を続けていました。その時彼らはテント、天幕を携えて旅の先々で宿営地を建てて生活をしていた。仮小屋の生活をしていたのです。そのことを覚えてこの主なる神様によるエジプトからの脱出という恵みを覚えて祝っている祭りそれがカリーオ祭ですこのカリーオ祭ではこのカリー祭は今のイスラエルでも祝われている祭りです9月から10月頃にレビキ23章に定められているとりイスラエルの人々は7日間自分のお家のお庭などにテントを張ってそこで寝泊まりをする。そのような祭りが今でも行われております。イエス様の時代、当時のユダヤには大きな祭りが3つありました。杉越祭、カリーヨ祭、そして五純節、ペンテコステですね。イスラエルの人々はこの大きな祭りの度に全土からエルサレム、神殿があるところへと巡礼をして、そこで祭りを祝っていました。この三つの祭りの中でも、一番大きな祭り、それがこのカリーオ祭でした。祭りは7日間続けられます。その間、祭司は毎朝エルサレム神殿の丘を下って行って、シロアムという池に行き、そこで湧き出る水が湧き出る池だったわけですけれども、湧き出る水を黄金の桶で汲み取っていた。その間、神殿では笛の音が奏でられていた。そのような儀式が7日間行われていた。そのようなお祭りでありました。その時に預言者の言葉が歌われていました。それは今日読んでいただいた旧約聖書の言葉、イザヤ書の12章3節の2言葉です。もう一度お読みしたいと思います。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲むこのような言葉が歌われて祝われていたわけです。祭司は汲んだ水をエルサレム神殿に持ち帰ります。水の門と呼ばれる門が城壁にありました。その門をくぐって神殿の中に戻り、祭壇にこの汲んだ水を注ぎかけていました。この儀式には一つの意味があります。この儀式はかつてイスラエルの民が荒野の旅をしている間に岩からほとばしり出る水を持って養われたことを覚え記念し、またイザヤ書の予言、私は乾いている地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与える。その主の壮大なご計画、それがいつの日か成就するということを待ち望んで、このような儀式をしていたのです。つまり、この仮要祭というのは、かつて古の神様の恵みと、そしていつの日か来たる、かの日の神様の恵み、その希望を覚えて、喜びの、喜び祝う祭りでありました。祭りの7日間、エルサレムに集う人々の歓声は耐えることがなかったそうです。それは祖先が受けた恵みがいつの日か成就することを待ち望む喜びの叫び声でありました。そのさなかに、主イエス・キリストはおられました。そして祭りが最も盛大に祝われる終わりの日。7日間ある、その終わりの日に、人々の喜びが最高潮に達する。そのところで、主イエス・キリストは立ち上がって、大声で語られたのです。叫んだと言ってもいいかもしれません。乾いている人は誰でも、私のところに来て飲みなさい。これは人々に対する招きの言葉です。私のところに来なさい。私のところで飲みなさい。シエスは人々を呼んでおられたのでした。乾いている人は誰でもと、シエスは言われます。けれども、祭りに集まってきた人々の中に、乾いた人々はいたのでしょうか喜びの最高潮。いわば興奮状態。言い換えるならば、ある種、満たされた状態でありました。この祭りの一体どこに上え乾いている人がいたのでしょうか。もしかしたら乾いている状態とは、みんな真逆の状態だったかもしれません。喜んでいるわけですから、満たされている状態だったのかもしれません。シエスは、一体誰に向かって私のところに来なさいと呼ばれたのでしょうかここに集っておられる皆さんはいかがでしょう皆さんはご自分の乾きに日頃どれほど敏感になっておられますか私は乾いているいや乾いていないそんなことを考えてみたことあるでしょうかシエスは祭りに集まってきたすべてのものを呼ばれた。誰でもと呼びかけられた。つまりこういうことです。祭りに来た誰もが、そしてここに集う私たちの誰もが乾ききった存在なんだ。そのことをシエスはよく知っておられたのです。私たち人間は私たちだけでは枯れた川です。水分がなくて死にかけた、いや死んでいると言っても良い存在かもしれません。そのことを私たちはどれほど自覚しているでしょうか。主イエスが祭りの楽しみ、祭りの喜びに満たされた、その人々の歓声の中で、大きな声を出した。叫ばれた。このことを思うとき、私はシエスがどれほどここに集まっていた人たちのために必死になってくださっていたかを思わされます。乾きという言葉は象徴的な言葉です。人が罪のうちにある。その状態を言い表す言葉です。私たちがこの世の喜び、肉的な喜び、罪に私たちが支配されていることを喜んでいる。そのところに、シエスは入ってきてくださるのです。そして私たちを罪から引き離すほどの大きな声を持って、身元まで引き寄せてくださる。私のところにこそ、本当の喜びがある。本当の命がある。だから、私のところに来なさい。そのように必死に主イエスは招いてくださっているのです。ここで一番大切なこと。それは、私たちがまず自分が上乾き切ったものである。と、そのことを自覚することです。そして、主イエスが乾いているものは誰でも、誰でも来なさいと。言ってくださっている。このことが大事なこと。私たちに必要なことは、ただ一つ、この主イエス・キリストの招きに応えることです。何か功績を積む、そんなことは必要ありません。祭司が水を汲むような金の桶、そんなものも必要ありません。白ムの池もいらない。主イエスは、仮要塞に込められた人々の希望、喜び、願い、それがご自身のうちに完成するのだと、ここでおっしゃっています。人は、シューイエス・キリストをただ、信じるだけでよいのです。シューイエスは、続けてこのように言われました、38節。私を信じる者は、聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。さあ、ここで問題となってくるのが、その人と言われている。それは一体誰かということです。私を信じる者は、と最初にある。このことから、その人とは、信じる者たち、私たちのことだと読むことができるでしょう。信じる者たちのうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。そのようにシュエスは、主イエスはおっしゃったのでしょうか。もう一つの読み方があります。その人をシュイエスご自身と読む読み方です。ここで鍵となるのは、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。このようにおっしゃったシュエスの言葉が聖書に書いてあることだと。セスが言っておられることですその聖書箇所とは一体どこでしょうか当時の人が聖書というとき、それは旧約聖書のことです。そして実はこの聖書に書いてあるというのは、一箇所だけのことではありません。いろんな箇所にこのイエス様の言葉の根拠が書かれているのです。このその人というのが一体誰のことを指しているのか、それを理解するためには、たくさんの旧約聖書の箇所を読む必要がありますけれども、ここで二つだけ聖書の箇所を引用してお読みしたいと思います。エゼキエール書の47章一節。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ。水が神殿の敷居の下から湧き上がって、東の方へ流れていた。神殿の正面は東に向かっていた。水は祭壇の南から出て神殿の南壁の下を流れていた。その人は手に測りを、測り縄を持って東の方に出て行き、一千ンマを測り、私に水の中を渡らせると、水はくるぶしまであった。さらに一千ンマを測って私に水を渡らせると、水は腰に達した。さらに彼が一千ンマを測ると、もはや渡ることのできない川になり、水は増えて、泳がなければ渡ることのできない川になった。これはエゼキエルが主から見せていただいた救いが完成する日の幻です。このようなことが救いが完成する日に起こると主はエゼキエルに言われたのです。もう一つの箇所、ゼカリア書14章8節も読んでみたいと思います。その日、エルサレムから命の水が湧き入れ、半分は東の海へ、半分は西の海へ向かい、夏も冬も流れ続ける。これも同じです。救いの日が完成するその日について言われた予言の言葉です。この二つに共通すること。それは、水が流れる源、その水源は神殿であるということです。このような言葉をシュエスは根拠として言われています。このことからシュエスが言われるその人というのはまず第一に主イエスご自身のことを指し示しているということが言えるでしょう。けれども同時に私たちはこの言葉を読むときその人という曖昧な言葉が主イエス・キリストを指しているだけではなく、信じる者たち、私たちを指し示している言葉であると読むこともできるのです。シト・パウロはこのように言いましたガラテアの神典の手紙14章19節で、信じる者たちのうちにキリストが形作られるのだと。それは私たち信じる者と主イエス・キリストが結ばれて一致するということです。もともとは罪あるものに過ぎない。私たちの内側にキリストが飛び込んできてくださる。私たちの内側にキリストが形作られていく。私たちの内に住んでくださる。それはまさに枯れた川に水源が形作られると言ってもいいかもしれません。その意味で、この三十八節のその人という言葉は、キリストご自身であり、また私た私ち一人一人ののことでであるのです続く39節は正し書きです。シュースの言葉を補完して説明していく言葉です。そこにはこのようにあります。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている「礼」について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。この正し書きは非常に大切です。ここでは二つのことが言われています。一つは、シエスが与える生きた水。これは信じる者たちに与えられる霊であるということ。そしてもう一つ、それは信じる者たちが霊を受けるのが、この仮要塞のこの時ではなくて、シエスが栄光を受けた後のことだということ。主イエスが栄光を受けるときとは、十字架の死と復活の後のことです。主イエス・キリストは、これから、この仮要祭が終わった後、十字架へと歩まれていきます。十字架にかけられて、死なれ、読みに下り、三日目に死人の中から蘇って、天に昇って行かれます。これらの主の技が全て終わったとき、すなわち救いが完成した時に、主イエス・キリストから流れ出る水、命の水、霊が私たちのうちに注がれていくのです。その時の恵みを先立って、この仮要塞の時、主イエス・キリストは人々に教えられたのでした。そしてもう一つ大切なことがあります。それはキリストが昇天した後、どのようなことが起こったか。ということです天から確かに霊が下ってきましたそして教会が誕生したのですペンテコステの出来事ですねこの石山教会もキリストの招きに応え集められた者たちの群れですキリストを頭とするキリストの体なのる教会です私たちは聖なるシエス・キリストの霊によって、シエスのもとへと導かれ、信仰を与えられて、教会に連なる一人一人とされています。そして、ここにいる私たちは、キリストと固く固く結ばれて、キリストが心の中に形作られている一人一人であるのです。教会のこの世での役割、それは、私たちが受けた霊の恵みをこの世に明かししていくことです。キリストの生きた水をこの世に述べ伝えていくことです。今日の説教題を救いの泉への招きとしました。イエス様はあなたを招いておられます。私のところに来なさい。私のところで飲みなさいと呼んでおられます。誰にでも聞こえるぐらいの大きな声で呼んでいます。あなたに語ってくださっています。生きているといろんなことがあります。辛いことがあります。もうダメかもしれない。そう思うこともあります。そんなとき、心の内を牧師に話してもいいかもしれません。親しい人に相談してもいいかもしれません。けれども、私は辛いんです。私は一りぼっちなんです。もうダメかもしれません。このように、イエス様の名前を呼んでください。イエス様にその思いを全部打ち明けてください。主イエス・キリストはあなたを救ってくださるお方です。いつもどんな時も私のところに来なさい。このように言ってあなたと共にいてくださるお方です。そしてご自身の命を捨ててまであなたを愛してくださるお方なのですそのお方の愛にしっかりと結ばれてこの一週間も歩んでまいりたいと願いますご一緒に祈りを捧げましょう御在天の父なる御神様皆をあがめ賛美申し上げます私たちは今朝、主イエス・キリストが呼ぶ声を聞きました。私のところに来なさいという招きを受けました。その深い恵みに感謝を申し上げます。どうか主よ。私たちの主よ。私たちがこれから始まる一週間、ただ主の呼び声にだけ従って、主の後を従って歩んでいくことができますようにどうかお導きください。私たちの弱い信仰をあなたの霊のお力によって強めてください。私たちはこの世を彷徨う死ぬしかない存在であります。そのような私たちをあなたは選んで招いて何の見返りも要求することなく命の水を与えて養っっててくださっていますこの深い愛と哀れみに感謝を申し上げます。感謝の言葉もないぐらい感謝を申し上げます。どうか私たちのうちに住んでくださる命の源、主イエス・キリストのあふれ出る愛によって、神様と隣人に伝え,使え、あなたのご栄光を表しつつ歩んでいくことができますように。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン